0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra de John e Sharon Charles A revolução transformadora que alcançou um lar sofrido fazendo dele um cantinho do céu Capítulo 3 Uma nova esposa, uma nova vida Primeira parte A cozinha de nossa casa no sítio era grande e bem iluminada Não sei porquê, todas as vezes que entrava ali ficava um pouco mais reanimado Geralmente ela estava relacionada com aromas tentadores atividades das crianças, com aquela atmosfera confortável que me transmitia a ideia de lar. Quando ali entrei naquela noitinha, estava muito cansado, sem saber o que esperar. Será que Beth ainda estaria encolhida na cama a esconder-se dos problemas? À primeira vista, tudo parecia calmo, mas logo depois fiquei agradavelmente surpreso ao ver Beth ali, bem arrumada, movendo-se de um lado para o outro, perto do fogão, preparando o jantar senti o cheiro de carne assada no fogo e isso acalmou meus nervos calculei que o médico devia ter se enganado com relação a ela não precisaria ser internada em nenhuma clínica para doentes mentais certamente essa fase difícil porque estava passando já estava chegando ao fim John e Johnny estavam deitados em seus leitos no quarto grande contigo à cozinha fui lá para dar-lhes um abraço e perguntar-lhes como tinham passado o dia mas o que poderia ter havido de interessante para eles o dia inteiro ali deitados, olhando livros e colorindo gravuras, pensei tristemente. Contudo, eles pareciam animados, não poderia acusá-los de reclamar de nada. Jean estava brincando com os gêmeos na cozinha. De alguma forma ele tinha conseguido encantá-los com seus cavalinhos de brinquedo. Aparentemente tudo estava em paz. Atravessei o aposento e dei um beijo e um rápido abraço em Betty. Senti que ela estava com o corpo tenso mas fiquei aliviado ao perceber que estava procurando disfarçar sua atenção e desencumbir-se de suas responsabilidades. Entrei no aposento ao lado para lavar as mãos para jantar. Um instante depois, os gêmeos começaram a gritar. — O que será que aconteceu agora? — pensei. E em seguida ouvi Betty dar um grito. — Ah, não — pensei. — Lá vamos nós de novo. Entrei correndo na cozinha, pingando água, a toalha ainda em meu braço. Beth estava parada junto ao fogão, imóvel. E ali à sua frente o pudim que ela estava fazendo entornava pela panela escorrendo pelo fogão. Para a maioria das pessoas, isso seria um simples acidente caseiro, um leite que se derramava, nada para se lamentar. Mas para a Betty era a última gota. Ela já estava convencida de sua falta de habilidade e agora, quando se esforçava da melhor maneira que podia para fazer alguma coisa de útil, acabava em fracasso. — Isso foi o fim, Norman. — Estou cheia! — gritou. — Não aguento mais. Vou embora e com um soluço profundo atirou no chão a colher de pau e saiu correndo pela porta dos fundos. Como fora curto aquele nosso momento de paz. Agora as crianças estavam chorando, chamando pela mãe. Bom, vou deixar Betty ir embora, raciocinei comigo mesmo. Não adiantará nada ir atrás dela, enquanto não se acalmar um pouco. Além disso, as crianças precisam mais de mim agora. Então me entreguei a difícil tarefa de tranquilizar cinco crianças aflitas, limpar a sujeira do fogão, e pôr na mesa o que ainda havia para jantar. Mas acabamos de jantar e Betty não havia voltado. Então comecei a ficar preocupado. Eu já estava acostumado com seus ataques de nervo e suas ameaças de ir embora, mas achava que bem lá no fundo ela estava temerosa e dependia muito de nós e não concretizaria sua ameaça. Mas dessa vez já fazia muito tempo que ela saíra. Dei a Jean e a Joan a tarefa de lavar a louça. A menina já podia sair um pouco da cama e calculei que enxugar algumas vasilhas não iria matá-la. Entretanto, os gêmeos iriam exigir deles uma atenção constante que não poderiam dar enquanto estivessem fazendo esse trabalho. Então, peguei Marvin num braço e Mervyn no outro e desci pela estradinha à procura de minha esposa. Procuramos nos esconderijos mais comuns da fazenda, mas não consegui encontrá-la. Seria impossível percorrer o sítio todo. Era muito grande. Fui mais uma vez até o fim da estradinha, olhei para o matagal e estremeci ao pensar que talvez ela pudesse estar sozinha, escondida em algum lugar. O sol estava descendo rapidamente e o ar frio da noite começava a baixar sobre os campos. Abracei mais os meninos e tomei o caminho de volta para casa bem desalentado. Mal ou bem, consegui ajeitar as crianças na cama. Foi muito difícil acalmá-los e assegurar-lhes de que mamãe voltaria logo. Eu próprio estava fazendo um esforço para acreditar nessas palavras e sufocar as dúvidas que brotavam em minha mente. Aquele incômodo aperto na garganta aumentava a cada instante. Quando, afinal, o último deles pegou no sono, fui me sentar na sala para pensar qual deveria ser a próxima providência a tomar. E comecei a orar. Senhor, tenho clamado a Ti, pedindo que nos ajudes, e até agora parece que as coisas estão piorando em vez de melhorar. Ó oh, Pai, somos Teus filhos, precisamos de Ti, não poderemos continuar essa caminhada sozinhos. Por favor, socorra-nos. Faremos o que tu quiseres, Senhor, mas mostra-nos o que temos de fazer, pois não o sabemos. Ouvi a porta da cozinha ranger, sendo fechada. Era Betty. Preparei-me para o ataque de críticas e lamúrias que iria apresentar e que sempre acompanhavam as suas voltas. Dessa vez, porém, fiquei surpreso ao vê-la vir mansa e silenciosamente sentar-se ao meu lado no sofá. Fui procurar você, Bete, comecei dizendo com firmeza. As crianças estavam preocupadas com você e eu também concluí um pouco mais brando. Eu sei que você me procurou. Estava escondido atrás de uma árvore no matagal e o vi descendo a estradinha com os gêmeos. Quase o chamei, mas queria pensar mais um pouco. É, eu sei o que você quer dizer. Eu hoje pensei muito também lá no celeiro. Recordei nosso tempo de namoro, todas as dificuldades que temos enfrentado nesses 13 meses. E orei muito também. — Orou mesmo? Indagou ela com um sorriso tímido e momentâneo. — Foi o que fiz lá fora também. Eu orei. — Quer me contar o que houve? Perguntei, sondando-a. Beth me parecia estranhamente submissa. Estava curioso para saber o que causara essa mudança em sua atitude. Então ela disse, — Bom, quando me sentei debaixo daquela árvore, eu realmente queria morrer e assim escapar de todos os problemas de nossa família, Norman. Sei que já fiz muitas ameaças de ir embora, mas hoje eu estava disposta a ir mesmo. Muitos de nossos amigos têm me dito que Deus deve estar nos castigando por alguma coisa errada que estamos fazendo. E é por isso que nada dá certo para nós. Mas sinceramente não consigo descobrir o que está incomodando tanto a Deus. Afinal, quando castigamos nossos filhos, pelo menos lhes dizemos o que fizeram de errado. Seria muita crueldade nossa puni-los sem que tivessem a mínima ideia do motivo do castigo. Então pensei que se Deus nos ama, como se diz, então por que ele não nos revela a razão disso? Ei, Betty, falei, acho melhor você ter mais cuidado aí. Interrompia, meio nervoso. Você sabe que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e que não podemos questionar a sua vontade. Ela deu de ombros, impaciente. Ah, lá vem você outra vez falando igual ao pessoal da igreja. Pois sinto muito se é errado fazer isso, embora eu não ache que isso seja errado. Mas hoje eu fiz essa pergunta para Deus. Ó oh Deus, se o Senhor está castigando a gente, me diga por que então? Quero saber por quê. E eu não sei explicar direito, mas ouvi a voz do Senhor me falando claramente. Ai, 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 pensei comigo. Estes problemas todos já estão afetando a mente dela, fazendo-a imaginar coisas. E em voz alta perguntei, você ouviu a voz de Deus falando alto? Não, não foi assim, ela disse. Não foi a voz audível. Foi, bom... Foi como uma voz interior, silenciosa. E o que ele lhe disse? Indaguei, lembrando também da voz que me falara sobre a plantação de fumo. Eu estava começando a ficar empolgado, apesar das dúvidas. E ela disse: Ele disse assim, Betty: você me recebeu como seu salvador, mas não me deu o primeiro lugar em sua vida. Quero ocupar o primeiro lugar em sua vida. Então eu perguntei a Deus. Mas o que está me impedindo de dar-te o primeiro lugar? E aí ele me abriu os olhos. Norman, ele me mostrou que meu egoísmo e minha teimosia estavam me impedindo de dar a ele o primeiro lugar. Você sabe que eu nunca fui de querer muita coisa para mim. Sempre achei que procuro ajudar muito aos outros. Mas não era a isso que Deus se referia quando apontava o meu egoísmo. Ele me mostrou que eu sempre procurei fazer o que eu queria fazer e na hora em que eu bem entendia, e mostrou também que eu me preocupo muito com o que as outras pessoas dizem ou pensam de mim. Pelo menos esta análise pessoal dela estava correta. Eu sabia que minha esposa se rebelava fortemente contra os regulamentos da igreja, mas estava sempre preocupada em manter uma fachada de aparência para que todos pensassem que ela era espiritual como todo mundo. E muitas vezes a família tinha que ficar à mercê de seus caprichos, como acontecera hoje quando ela resolvera ficar na cama em vez de cuidar dos filhos como devia. Teimosia e egoísmo, hein? É, talvez Deus tivesse realmente falado com ela, pois o diagnóstico feito era como colocar o dedo na ferida. Será que Deus estava começando a atender nossas orações? Eu estava aflito para ouvir o resto. Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.